0: Volodymyr Zelensky a donc été ovationné aujourd'hui à Bruxelles au Parlement européen. Il affirme être le rempart de l'Europe face à la Russie. On l'écoute.
1: Vous êtes à la fois les représentants de l'Europe, vous êtes les dirigeants de l'Europe. Ce que vous êtes, cette dualité, représente la paix et ce que l'Europe a à offrir au reste du monde une façon de vivre, où l'individu et le droit prévalent, où les États et les sociétés essaient de s'entraider et comprennent leur diversité de valeurs, où les frontières ne sont pas violées, où les gens ont confiance en demain et sont prêts à descendre dans la rue pour défendre leur avenir. La seule barrière que vous ayez, ce sont les élections, qui doivent être honnêtes. C'est le, le seul contrôle qui existe. C'est ça l'Europe, c'est ça la façon de vivre de l'Europe. Pour nous, en Ukraine, c'est notre maison.
0: C'est le chemin que nous voulons défendre, ce chemin vers notre maison. L'Europe est notre maison. Alors avec quelle promesse Volodymyr Zelensky entre t il en Ukraine Lui qui réclame des armes aux Occidentaux et notamment des avions. Et ce alors que les Ukrainiens sont en difficulté sur le terrain. Avec nous pour analyser cette visite historique. Ulysse Gosset, éditorialiste de politique internationale de BFM TV. Philippe Folio, sénateur centriste du Tarn et membre de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Vous revenez d'une semaine en Ukraine où vous vous êtes rendu près de Kourakov où les fantassins de la 72 e brigade d'infanterie mécanisée utilisent un des canons césar Fourni notamment par la France. Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française, auteur de Un casque bleu chez les Khmer Rouges, votre livre paru aux éditions des Belles Lettres. Ulysse, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette journée à Bruxelles du président Zelensky Quels sont les, les quelques mots forts en dehors de ceux qu'on a entendus Et les idées
2: on a vu l'ovation mais il y a eu une belle formule de Charles Michel le président du Conseil oui. qui a accueilli le président Zelensky en lui disant bienvenue chez vous bienvenue dans l'Union européenne. Oui. Tout est dit en une phrase parce que oui. effectivement c'est le rêve de Zelensky et de la majorité des Ukrainiens c'est d'intégrer l'Union européenne. Alors on sait que officiellement l'Ukraine est candidate mais on n'a pas de calendrier. Euh, Vladimir Zelensky aurait bien aimé qu'on lui dise bah ça va commencer par exemple en 2026 oui. et ça va durer quelques années euh, pas trop longtemps. Euh, mais le symbole est là, c'est-à-dire il fait déjà partie de la famille européenne, c'est une autre expression qui est employée par la dirigeante à Bruxelles et c'est vrai que c'est très important, c'est presque aussi important que les fournitures d'armes de canons César oui, de un projet euh, euh, voilà d'avion ou autre parce que c'est 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 si vous voulez c'est vers la victoire comme dit cette fois Emmanuel Macron, vers la victoire, vers la paix, vers l'Europe. C'est un destin tracé, si vous voulez, qui est politiquement très important. Mais
0: pendant qu'on y est, est-ce qu'il y a une candidature officiellement qui a été déposée
2: Ah oui, oui, oui. Et d'ailleurs, elle a été acceptée. C'est-à-dire que, mais on n'est pas allé au-delà. C'est déjà un pas important. Non, mais c'est un pas
0: immense parce que. Le, mais le, le reste, je suis est... désolé, mais l'Europe ça avance doucement. Hein.
2: Il y a, a d'autres pays hein, qui sont candidats, euh, qui ont déjà euh, franchi les étapes que n'a pas encore tout à fait franchi l'Ukraine. La Moldavie, par exemple, qui est l'objet de grandes tensions. Mais l'Ukraine veut effectivement que un calendrier soit fixé. Le problème, si vous voulez, c'est que l'Ukraine n'est pas prête aujourd'hui. Elle, elle, oui. elle ne remplit pas les critères euh, impératifs et qui sont nombreux. Hein. Il y a des pages et des pages de critères pour être membre de l'Union Européenne. L'un des obstacles majeurs, c'est la préservation de l'État de droit et l'absence de corruption. Or, on a vu au cours des dernières semaines qu'il y avait encore beaucoup de corruption, il y notamment... pas de
0: corruption dans les pays européens
2: euh, Écoutez, en Ukraine, il y a un degré de corruption qui était très important... Il y en a dans d'autres pays, mais ces pays sont euh, obligés de faire des efforts significatifs et qui se voient pour pouvoir effectivement prétendre à devenir membre de l'Union Européenne. Et même si ça ne suffit pas au moment où ils sont membres de l'Union, bah, il faut qu'ils continuent à corriger ces défauts. Et l'Ukraine a beaucoup de travail. Et d'ailleurs, Zelensky le reconnaît. Et il a lui-même mis un coup de pied dans la fourmilière lorsqu'il a quand même limogé cinq gouverneurs, un vice-ministre de la oui. Défense, oui. <rire> euh, etc., etc. Mais on voit que c'est un mal profond. Et c'est l'une des exigences des Européens. C'est, bon, évidemment, il faut que la guerre s'arrête, mais il faut aussi que vous fassiez des efforts
0: en Ukraine. On va écouter ce qu'il disait devant le Conseil européen.
3: Je ne peux pas. Je dis bien, je ne peux pas rentrer au pays sans résultat. Cela dépend bien évidemment de nos partenaires. Pour moi... Il est important que toutes les discussions que nous avons conduisent à des résultats, elles le doivent. C'est peut-être un peu impertinent, mais ce n'est pas cynique, c'est un point de vue
0: pragmatique. Moi, je suis toujours étonné par sa capacité à dire les choses simplement. Euh, il repart avec quoi C'est pas très clair
3: non, mais ce n'était pas l'objet de son voyage à Bruxelles. Mais il ne si nous a
0: parlé que de ça, hein. excusez-moi, mais euh, à chaque seconde, à chaque
3: minute, à chaque heure. Euh, J'explique simplement que les décisions sur les armements qui seront livrés à l'Ukraine doivent faire l'objet d'un consensus des alliés. Les alliés, ce n'est pas uniquement l'Union européenne. C'est 50 pays et pas seulement des pays occidentaux. Il y a le Maroc, par exemple, à l'intérieur. Et ce qui est important, c'est que l'Europe montre son consensus sur le fait qu'ils aident l'Ukraine. Par contre, euh, euh, le président Zelensky ne peut pas venir simplement avec une liste de courses et puis repartir avec des Mirage 2000 et des F-16. Par exemple...
0: Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Ce soir, on ne peut pas dire. Il est reparti avec ça.
3: Non. Voilà la liste des courses. Non. En fait, tout ça fait l'objet de négociations qui sont assez complètes parce que derrière un avion, par exemple, il y a un système logistique qui est extraordinairement sophistiqué. Il faut imaginer que quand on livre un avion, un avion, tout ce qu'il y a derrière, ça représente 90 de l'effort. L'avion, ce n'est que la partie émergée d'un iceberg. Donc, si on prend la décision de livrer, par exemple, des F-16, qui équipent la plupart des pays européens, en réalité, il faut se mettre d'accord derrière sur tout ce qui l'accompagne, de la formation à la préparation à la logistique. Et ça, ça se fait pas en un claquement de droit et surtout pas en une décision toute seule du Conseil européen. Heureusement que non, ça fait l'objet d'un consensus et d'une organisation qui, là, est très structuré, parce qu'il y a vraiment une structuration des alliés
0: de l'Ukraine. Alors, il a quand même dit en conférence de presse qu'il avait obtenu autre chose que ce que nous avons dit officiellement euh, euh, à Paris et à Londres, mais il n'a pas voulu en dire plus. On a une idée de ce dont il s'agit, <coughs> Ulysse
2: C'est ce qu'il appelle les, les ailes de la liberté. En fait, euh, il y pense souvent, euh, quasiment tout le temps, c'est le prochain objectif de Zelensky, c'est d'obtenir des avions euh, de combat euh, qui lui permettront d'assurer une meilleure sécurité du ciel euh, ukrainien. Alors, il ne les a donc, pas obtenus. il faut entendre qu'on lui a
0: fait des promesses à terme
2: Alors, bah, en off, si vous voulez, il se dit effectivement que ça a été un des sujets de conversation. D'ailleurs, les, les Britanniques ne se sont pas cachés et ils lui ont dit d'ailleurs, oui, on va former les pilotes ukrainiens. Ils sont déjà d'ailleurs sur les bases militaires oui. aériennes, oui. Hein, euh, on les a vus. Il y avait cette Bien scène sûr. étonnante hein, sur la base de Downset où on a vu donc un, un commandant ukrainien euh, au garde-à-vous devant Zelensky avec une, une trentaine d'hommes qui sont en ce moment formés par les Britanniques. Ce qui n'a pas été dit publiquement, parce qu'il n'y a pas eu effectivement de déclaration publique, de, par exemple oui. d'Emmanuel Macron, après les conversations qui ont été longues, euh, sur la formation des pilotes ukrainiens sur des Mirage 2000, par exemple. Ça n'a pas été dit. Les Occidentaux, les Européens sont prudents, ils veulent voir comment évolue la guerre, et on peut leur reprocher d'être toujours attendre un peu trop, mais néanmoins, le fait d'envoyer de, des avions, ça serait un, un signal, un basculement encore supplémentaire. Donc, pour l'instant... Euh, on ne veut pas céder à la pression de Zelensky, en tout cas pas tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, c'est non aujourd'hui, mais ce n'est pas non
0: toujours et ce n'est pas non demain. On verra comment la guerre évolue. Alors Philippe Folio, vous revenez, je le rappelle, d'une semaine en Ukraine. Les, les Européens ont-ils pris la mesure de l'urgence pour l'Ukraine
4: Écoutez, en tout état de cause, euh, quand on discute avec euh, les soldats qui sont engagés au front, cette guerre, il ne faut pas oublier, c'est une guerre duale, une guerre de technologie mais c aussi c'est la guerre des tranchées. Oui. C'est Verdun, c'est le froid, la puanteur, les rats, la boue, c'est euh, euh, le, le, le bruit sourd et, et, et cette artillerie russe qui, qui essaye de, de, de tout, tout noyer, tout, tout écraser. C'est aussi ces vagues incessantes de chair à canon russe qu'il faut contenir et puis repousser. C'est ça la réalité, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et par rapport à cela, bien entendu, j'entends ce qui est dit par rapport aux perspectives d'entrée dans l'Union européenne. Ils n'en sont pas là. Vous savez, ils disent euh, on ne se bat pas pour l'Europe, on ne se bat pas pour la liberté, on ne se bat pas pour la démocratie. Ils disent on se bat pour les femmes et les enfants qui sont derrière.
0: Pour sauver
4: nos vies. Pour sauver nos familles. Parce que leur vie. Moi, la section que j'ai vue, ils étaient 30 au mois de mai dernier. Ils ne sont plus que 8. Les autres sont ou blessés, ou disparus, ou prisonniers, et pour certains d'entre eux morts. Et quand vous avez un contact, les yeux dans les yeux, face à face, avec quelqu'un qui sait pertinemment que pour lui, ça sera demain difficile, leur seul but, c'est d'essayer de survivre. Et donc, par rapport à cela, nous avons bien sûr un devoir qui est un devoir moral de les aider, et de les aider vite, de ne pas attendre. Parce que euh, c'est un enjeu essentiel. J'ai assisté à un tir de canon de César. Euh, et et c'est un élément qui est un élément particulièrement important, parce qu'ils nous ont dit combien c'était utile pour eux, par rapport à, à, au cadre, euh, j'allais dire, de, 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 de la manœuvre. Oui. Et, et, et par rapport à cela, il faut que nous continuions. Bien sûr, on va livrer hum. des Césars supplémentaires, mais il faut assurer ce qu'on appelle le maintien en conditions opérationnelles, oui. autrement dit des pièces détachées. Bien sûr. Il faut assurer des livraisons de munitions plus qu'on ne le fait. Aujourd'hui, les Césars ne tirent qu'un tiers de munitions françaises. Deux tiers sont des munitions qui viennent de, notamment des États-Unis. Et Il est important et essentiel aussi de ne pas rentrer dans un schéma de, de décision ou en tout état de cause d'effets d'annonce qui n'auront pas d'impact sur le terrain. Je pense notamment à nos blindés légers nos, nos oui. MX10RC pour lesquels on avait dit on va en envoyer 10 en envoyer 10 ou rien ça, ça ne changera pas grand chose il faut en envoyer au moins 40 pour qu'il puisse y avoir un minimum d'effet masse et puis que surtout tout l'effort de logistique et de soutien qu'il faut derrière et d'appui puisse être rentabilisé entre guillemets et ce sont des enjeux et des éléments importants et pour les pilotes euh, par rapport à cela ce que je crois c'est que la décision, si elle n'a pas été encore prise, de livrer des mirages 2000, la décision qui doit être prise tout de suite, c'est de former les pilotes. Parce que j'ai parlé avec des opérateurs de canon César. En fait, en une semaine, ils ont été formés par des instructeurs Alors ça, c'est quelque chose Mais qui me frappe pilotes... depuis le
0: début. À chaque fois qu'on doit leur fournir du matériel, on explique en permanence que ça va prendre des semaines, des mois, pour ne pas dire des années, et ils le font dans des délais incroyablement rapides. Et apparemment, ils
4: savent les utiliser. Canon César c'est moins d'une semaine. Pour un MX-10, euh, je pense que ça sera quelques jours aussi. Mais par contre, pour conduire un avion Bien avec tous les systèmes et tout ce qu'il peut y avoir autour aussi qui est un enjeu, euh, je, je, ça prendra beaucoup plus de temps. Donc, il faut anticiper. Et les besoins, ils sont aujourd'hui. Parce que demain, il sera, si vous me permettez l'expression, trop tard. Et donc, nous devons euh, nous mobiliser et faire de telle sorte que nous puissions leur apporter tout ce qu'ils ont besoin le plus
0: rapidement. On va aller en Ukraine, si vous le voulez bien, rejoindre notre équipe Anne-Sophie Varmont et, et Johan de, de Marle. Euh, bonsoir Anne-Sophie, merci d'être avec nous. Vous avez pu rentrer euh, quelques heures dans Bakhmut. Racontez-nous l'état de la ville euh, qui est au cœur donc, de très violents combats entre Ukrainiens et Russes.
5: Écoutez, cette ville, elle est complètement défigurée. Il faut imaginer au niveau des bâtiments, beaucoup de bâtiments qui ont été touchés, soit par des obus, soit par des lances-roquettes et qui du coup évidemment ont été détruits. Tout ce qui est câble électrique aussi est au sol. D'ailleurs, cette ville, elle est complètement déserte. Il y a très peu d'habitants qui se promènent, contrairement à il y a quelques mois. Tout ce qu'on en a vu, c'est tout tout début de la ville, il y avait un marché, mais là, c'était vraiment dans la zone, on va dire, la plus sécurisée, si on peut parler, parce qu'à Bartmouth en fait, il n'y a pas vraiment, il n'y a plus vraiment de zone sécurisée. Mais dès, en fait, qu'on va dans le centre de cette ville, eh bien là, il n'y a plus personne, à part quelques militaires que l'on peut apercevoir. Les habitants, en fait, ils sont dans ce que l'on appelle des zones d'invulnérabilité. En fait, ce sont des points. Il y en a trois dans la ville où ils se retrouvent, où il y a du chauffage, où il y a des produits alimentaires de première nécessité. Et surtout, ces habitants, ils peuvent là recharger leur téléphone portable car, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de câbles électriques qui ont été détruits et dans toute la ville, il n'y a plus d'électricité. Par contre, au niveau du moral des habitants, c'est très compliqué. Nous, on a eu du mal à leur poser des questions tout simplement parce qu'ils sont épuisés, ils ne veulent plus répondre aux journalistes et ils sont lassés de cette guerre. Et par contre, quand on leur demande pourquoi ils ne veulent pas partir, eh bien là, ils nous disent tout simplement qu'ils n'ont pas forcément d'endroit où aller ou tout simplement qu'ils veulent rester parce que c'est leur ville une chose aussi qu'il faut dire par rapport à Bartmouth et l'ambiance là-bas, c'est le son. Constant des combats, il n'y a pas une seconde où vous n'entendez pas un tir Que ce soit un tir de fusil, et ils sont toujours extrêmement proches Ou alors oui, des tirs de lance roquettes et ces obus qui tombent continuellement Et c'est ça vraiment qui est frappant, c'est d'entendre ça constamment Et contrairement à d'autres villes de la frontière, comme par exemple à Sivers, où Oui, vous entendez des obus constamment, mais ils sont lointains Là, on entend qu'ils ne sont qu'à quelques centaines de mètres Preuve que les combats font rage dans cette ville de Bartmouth
0: Anne-Sophie, ce fils que vous décrivez est extrêmement impressionnant. Est-ce que vous avez la perception que cette ville va tomber
5: Alors C'est extrêmement difficile de vous répondre. en tous les cas, oui, c'est violent. On a été dans une zone très sécurisée, un des postes de commandement, là où il y avait en fait des soldats qui surveillaient la ville, que ce soit avec des drones ou que ce soit avec des caméras, et ils avaient l'œil sur cette ville. On leur a posé des questions, on leur a dit, est-ce que c'est difficile Ils ont reconnu que oui et ça, c'est un discours que l'on n'avait pas il y a quelques mois, quand on parlait avec les soldats. C'est un vocabulaire qu'ils n'utilisaient jamais. Et cette fois, ils nous ont reconnu que oui, c'était difficile, mais que par contre, ils arrivaient encore à résister. Et quand on leur a dit, est-ce que vous tenez encore toute la ville. Là, ils nous ont répondu qu'ils ne, qu ne tenaient pas toute la ville mais qu'ils en tenaient la plus grande partie. Pareil, c'est-à-dire que nous, on était plutôt positifs dans notre question et eux nous ont dit très honnêtement que non, ils ne tenaient pas toute la ville et qu'aux abords, c'était extrêmement compliqué. Par exemple, au niveau des routes, il n'y en a plus qu'une actuellement pour accéder à bartmouth Bart et les autres, en fait, eh bien, elles sont constamment sous le feu de l'ennemi. C'est vous dire si c'est très compliqué. Et aussi, une chose qui est à noter dans la bouche des soldats ukrainiens, c'est qu'à chaque fois, ils nous ont fait part du nombre de soldats russes. Ils nous ont dit que c'était extrêmement impressionnant, qu'ils étaient débordés par ce nombre constant de soldats russes et aussi cette force de l'artillerie. Et ça, ils ont répondu très honnêtement que c'était très dur à garder parce que, contrairement aux soldats russes, aux équipes russes qui étaient déployées, eux faisaient attention. Alors là, ce sont leurs propos, faisaient attention à leurs hommes, voulaient les protéger, alors que les soldats russes les envoyaient à la mort.
0: Témoignage très impressionnant. Merci beaucoup Anne-Sophie Varmont avec Joanne de Demarle en direct d'Ukraine. C'est ce que vous avez compris et ce que vous avez perçu lors de votre séjour là-bas Tout à fait.
4: Cette, cette ambiance avec ce bruit sourd, des, 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 des canons, des alertes et, et, et tout ce que l'on peut, peut imaginer. Mais je voudrais dire, par rapport à nos concitoyens qui se posent des questions, qui disent l'Ukraine c'est loin, finalement en quoi ça nous concerne
0: en Sincèrement, 2000... ce sont des choses que l'on vous dit à vous Oui, Dans le tarm, quand on vous croise, vos oui, amis euh...
4: Certains, certains. Oui. Mais en 2008, Poutine a agressé la Géorgie, on n'a rien dit. En 2014, Poutine a agressé l'Ukraine, on n'a rien dit ou rien fait. Et aujourd'hui, nous payons finalement notre passivité. Et si Poutine gagne ce coup-ci encore, il ne s'arrêtera pas, il y aura encore une prochaine étape. Et c'est pour cela que c'est un enjeu majeur et essentiel de les appuyer, de les soutenir. Parce que si, je le comprends bien, nous payons un prix économique par rapport à cela, eux, ils paient le prix du sang et des larmes. Et ça, il faut l'entendre. Et, et si l'on veut que cette guerre s'arrête, eh nous n'avons qu'un devoir, c'est de les aider massivement tout de suite pour faire de telle sorte qu'à un moment ou un autre, Poutine arrive à la table de négociation, Mais il ne faut pas qu'il arrive en position de force.
0: Et c'est pour cela, euh, Guillaume ansel que le président ukrainien nous dit qu'il est le dernier rempart oui,
3: c'est forcément sa vision des choses, il ne va pas nous dire qu'il est dans une situation confortable et que d'autres pourraient le protéger. Il est en première ligne, parce qu'en fait, ce qu'on a décrit ce ah, soir...
0: Il, il nous dit systématiquement, la prochaine fois, c'est vous. Si vous ne nous aidez pas cette fois-ci, la prochaine fois, c'est ce vous, ça sera la Pologne a... ou...
3: Ce tous décrit ce soir, c'est une ligne de front, Oui, mais parce que l'Europe redécouvre ce qu'est un combat... Parce que, pardon, mais il n'y a pas de guerre propre, il n'y a pas de guerre sans boue, sans rat, sans mort. Et simplement, nous, on ne le sait plus, parce que ça fait 60 ans qu'on qu était exemptés du phénomène de guerre. Et là, on découvre qu'il y a une guerre à nos portes, et que si l'Ukraine tombe, bien évidemment que la menace russe du régime de Poutine continuera. Parce qu'après, il ira plus loin, il ne s'arrêtera pas. Et d'ailleurs, on a bien vu que dans ce combat en Ukraine, même quand il a été obligé de reculer à, euh, sur, euh, pardon, Kerson, sur la presqu'île oui. de Kherson En réalité, il n'a jamais renoncé à son ambition de conquérir l'Ukraine. On ne pourra pas stopper Poutine sans le faire chuter militairement. Et c'est pour ça qu'on a décidé de livrer massivement des armes aux Ukrainiens pour qu'ils puissent défaire l'armée russe sur le sol ukrainien. Oui. Ulysse
2: On a demandé à Zelensky pourquoi l'Ukraine résistait tant à Barhmout Pourquoi ne pas évacuer et sauver des vies et la réponse a été, mais parce que si on cède à Barkhout, euh, Poutine voudra aller ailleurs et continuer sa progression. Donc c'est absolument important de tenir, quel qu'en soit le prix. Mais c'est un prix effectivement euh, terrible, hein, parce que ce qui est remarquable dans le reportage et dans vos propos euh, de notre envoyé spécial... Euh, à c'est euh, les vagues successives de soldats russes Incroyable. Euh, qui euh, qui sont euh, quasiment inarrêtables. Euh, et, et les, les Ukrainiens ont déjà dit à plusieurs reprises que c'était dramatique pour ceux qui étaient euh, obligés de tirer avec leur mitrailleuse sur des cibles vivantes qui n'avaient quasiment aucune protection. Donc on, on mesure la gravité de ce qui se passe et euh, l'aspect sanglant de cette guerre. Mais c'est vrai que c'est verdun, c'est vrai que nous, on avait perdu l'habitude. Notre dernière guerre, c'était la guerre contre le terrorisme mais ce n'était pas la même chose. Là, on est vraiment dans une guerre comme celle de la Seconde Guerre mondiale, comme celle de Verdun, comme celle de la Première Guerre mondiale. Et pour les Français, c'est un sursaut un peu difficile à admettre et à comprendre. Mais effectivement, Zelensky dit avec force, euh, si l'Ukraine tombe, c'est toute la sécurité de l'Europe d'une certaine manière qui est compromise.
0: Alors, j'avais le choix soit de passer le président Macron, soit de vous redonner la parole, mais vous avez une petite minute pour la reprendre. C'est à vous que je la donne.
4: Merci. Je pense que... Euh, les combattants ukrainiens, ceux avec qui j'ai parlé, euh, ils sont volontaires. Ils veulent se battre. Ils sont fatigués. Ils sont épuisés. Mais euh, ils, ils, ils nous disent, on va la gagner cette guerre. On espère vite. On en doute. Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'être aidés pour y arriver pour faire de telle sorte que, euh, finalement, il y ait une issue positive, et, et, et de préparer, parce que ça, c'est les qu -ce discussions... Qu'est-ce que, qu qu'ils vous ont dit de la France non, mais de Ils ils, sont dit, de la France. Ben, ils étaient particulièrement très heureux des Césars, qui sont, euh, de par euh, j'allais dire sa mobilité, de par son allonge, et de par sa précision, c'est un, un outil qui est un outil assez exceptionnel pour eux. Et, et, et donc, ils nous ont dit, ben, voilà, il nous faut des munitions, il nous faut des pièces de rechange. Je, je crois que ce sont ces enjeux. C'est très terre-à-terre, mais c'est éminemment important et éminemment essentiel. Et ce qui se joue là-bas, c'est aussi très important pour nous, parce que demain, qu'est-ce qu'il y aura Ce sera la Moldavie, que Poutine attaquera, puis ensuite, ce sera la Géorgie, rebelote, et puis, à un moment ou à un autre, il ira vers une confrontation directe avec l'OTAN, dans les Pays-Baltes, en Pologne ou ailleurs. Et donc, nous, devons, nous avons déjà eu nos munich si vous me permettez l'expression, Maintenant, il est essentiel et fondamental pour nous de continuer à soutenir cet effort de guerre, de, de, de faire tout ce qu'il faut pour les doter des armes nécessaires pour faire de telle sorte qu'ils puissent l'emporter. C'est un élément essentiel.
0: Merci de votre témoignage. Je rappelle que vous revenez donc d'un séjour en Ukraine. Merci à tous nos invités ce soir.